0: Ich glaube, dass in der heutigen Zeit viele Menschen die Herausforderung teilen, wie sie schaffen, Informationsfluten zu bewältigen, wie sie schaffen, bei all dem Wissen, was uns zur Verfügung gestellt wird, den Überblick zu behalten, was eigentlich relevant ist zu lernen, was man sich merken sollte, was man dann auch so lernt, dass man es abrufen kann, wenn man es braucht. Und ein Mensch, der diese Herausforderung auf eine beeindruckende Art und Weise gemeistert hat, ist einer der Jäger von gefragt, gejagt, der Besserwisser. Sebastian Klussmann. und mit Sebastian spreche ich heute darüber wie er es für sich gemeistert hat in so vielen Themenbereichen so viel tiefes angewandtes Wissen sich anzueignen, wie er es geschafft hat, wie er dabei vorgeht sich in Themenfelder einzufuchsen, was er anderen mit auf den Weg gibt, praktische Tipps im Alltag, wie wir uns Wissen aneignen können. Er spricht viel über die Haltung der Neugierde, die dafür erforderlich ist. Er spricht über seine Auffassung, seine Deutung des Begriffs, des Lifelong Learnings. Und wir sprechen einfach viel darüber, wie wir es schaffen können, den Überblick zu behalten, wie man Wissen managen kann, wie man es wirklich dann schafft, auch das Wissen so aufzunehmen, dass man es abrufen kann, wenn man es braucht. Und dafür gibt Sebastian unheimlich viele kleine, sehr praxisorientierte Tipps mit an die Hand, die ihr dann im Alltag anwenden könnt. Hi, ich bin Jonathan Siegel. Willkommen bei den Gesprächen von morgen. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen, lieber Sebastian. Ich freue mich total, dass es heute bei dir klappt und ich bin wie jedes Mal sehr gespannt auf unseren Austausch.
1: Ich freue mich auch, dass das klappt und dass wir wieder mal sprechen miteinander.
0: Bevor wir eintauchen und darüber sprechen, wie man eigentlich Quizmeister wird, was du ja beruflich machst, ähm, würde mich am Anfang total interessieren, wie du es eigentlich in der heutigen Zeit, wo man so von Wissen überflutet wird und es so viel Information da draußen gibt, wie du schaffst, dein ganzes Wissen zu managen. Also wie wie behältst du da deinen Überblick? Ähm, du bist ja an sich eigentlich eine laufende Enzyklopädie. Also man kann dich ja gefühlt alles fragen, bis auf, bis auf Blumen. Aber ähm, ja, vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie du da vorgehst. Ja, also zunächst
1: einmal, ich habe keinen Trainingsplan. Einige stellen sich das ja vor, dass ich das wie in der Schule so handhabe. Um neun Uhr mache ich Chemie und um zehn Uhr geht es dann weiter mit Sportgeschichte oder Ähnlichem. Äh, das habe ich nicht. Aber ein bisschen geordnet ist es schon, natürlich. Ne? Also ich habe so eine ich habe eine Leseliste, ich habe auch meine sozialen Netzwerke. Ich bin ja durchaus auf, auf Instagram, auf Facebook. Auch wenn die viel Zeit rauben und zurecht kritisiert werden, nutze ich das durchaus zur Wissensaufnahme, weil ich dann interessanten... Kanälen und Accounts folge. Also ich versuche schon auch die digitalen Möglichkeiten, die uns... Äh die wir, die uns jetzt zur Verfügung stehen, die für mich zu nutzen. Wichtig ist allerdings, dass ich halt so vielfältig wie möglich lerne. Also ich würde verrückt werden, wenn ich halt die ganze Zeit nur über einen Kanal lernen würde. Mhm. Und, und daher versuche ich da auch bewusst, auch wenn ich jetzt keinen wirklichen Lernplan habe, aber mich immer wieder daran zu erinnern, was es alles für verschiedene Lernformen gibt. Das sind Dokumentationen, das sind Museumsbesuche, Reisen, Bücher natürlich und äh, ja, da nehme ich mir manchmal auch einfach mal die Ruhe und ähm, äh, lass lasse so den Tag äh, einfach von mich herlaufen oder morgens überlege ich, was könnte ich noch machen und lass es so ein bisschen auf mich zukommen, aber mit, mit ein bisschen ähm, zumindest Ordnung.
0: Aber wie, 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 wie strukturierst du da dein Wissen? Also wenn du jetzt was gelernt hast, sagen wir, du bist in ein Museum gegangen, du hast ein Buch gelesen oder du warst auf einer Reise, wie schaffst du es dann, den Transfer von der Aufnahme hinzu, dass du es dann abrufen kannst, wenn du es brauchst? Ich habe einen großen
1: Vorteil, den habe ich mir über die Jahre erarbeitet. Das Wissen, was ich habe, ermöglicht es mir, relativ gut und effizient neues Wissen aufzunehmen. Mhm. Ich glaube, es ist so vergleichbar mit dem Matthäus-Effekt. Der, der hat, dem wird gegeben. Das kann ich mhm. so aus der Wirtschaft, wenn ich nur mal viel Geld habe, kann ich das auch einsetzen und kann schneller die zweite Million machen. Die erste das ist immer die schwerste. Und so ähnlich ist das beim, beim Wissen auch. Deswegen glaube ich, dass wenn ich Nachrichten höre, wenn ich ins Museum gehe, dass er viel, viel besser ähm, oder mit viel mehr Wissen herausgehen kann. Ansonsten ist es so, dass ich mir auch angewöhnt habe, natürlich mir auch Notizen zu machen, entweder auf dem Handy, aber tatsächlich auch wissenschaftlich äh, erwiesen, ist es auch besser, wenn man das handschriftlich macht. Ähm, und äh, äh, da hatte ich früher so eine gewisse Hybris, habe gesagt, ich merke mir das sowieso, habe ich mir angewöhnt, äh, Notizen zu machen. Ich nutze dafür natürlich auch mein Smartphone, mache manchmal Bilder, äh, da kommt mir auch zugute, dass ich das wiederum auf meinen sozialen Kanälen teile, was ich weiß ja, und äh, auch wiederum so ein Wissensmultiplikator geworden bin. Äh, ich erzähle auch anderen Menschen äh, gerne darüber, dass ich referiere, doziere äh, und manchmal, da lachen zwar viele, führe ich auch mal gewisse Selbstgespräche, um mir Dinge zu erklären. Dann höre ich aber die gleiche Information wieder, es spricht ein anderes Hirnzentrum, das Hörzentrum in dem Fall ab. Ähm, also ich, ich nutze diese Informationen und Verarbeite sie. Ich
0: finde es ganz spannend, was, 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 was du da gesagt hast mit dem, mit dem Matthäus-Effekt, weil man, ich glaube, ich habe da immer mal wieder Vergleiche gelesen mit einem, dass es wie eine Art Spinnennetz ist oder so ein Wissensnetz. Umso dichter das ist in einem bestimmten Themenbereich, umso leichter tust du dich dann in dem Bereich neue Informationen aufzunehmen. Also ich denke, alle, die zuhören, werden das vielleicht kennen. Ich merke das oft. Wenn ich mit Fußballfans zum Beispiel rede, die haben so viel Vorwissen in dem Bereich, für die ist es super einfach, neues Wissen dann in den Bereich zu integrieren. Und du hast gesagt, im Wirtschaftsbereich, wenn ich mich in einem bestimmten Themenfeld auskenne, dann tue ich mich natürlich deutlich leichter, da neues Wissen an das bereits vorhandene Wissen anzudocken. Wie war das für dich, als du gestartet hast? Ich meine, so jetzt sagst du, du profitierst natürlich immens davon, ähm, am Anfang ist es, also ähnlich wie beim Matthäus-Effekt, wenn ich noch nicht so viel habe, so, so wie, wie hast du im übertragenen Sinn deine erste Millionen im Wissensbereich gemacht?
1: Naja, das ging natürlich sehr, sehr früh los. Ähm, ich, ich, ich kann gar keinen Startpunkt festmachen. Ich weiß, dass ich mich jetzt vor der Einschulung für gewisse Themengebiete sehr begeistern konnte. Das war Geografie. Ich kannte also die, die meisten Länder der Erde, die zugehörigen Flaggen und die Hauptstädte. Und äh, fand Mathematik total spannend, Zahlen und Mathematik. Und äh, so bin ich dann zu Sportstatistiken gekommen. Äh, gab natürlich auch viele Bereiche, die mich nicht interessiert haben. Das war denn die große Herausforderung. Damals kannte ich aber kannte ich noch kein Quiz oder war das für mich noch kein großer Begriff. Und schon gar nicht diese Vorstellung, dass ich irgendwann mal Profi-Quizzer werden könnte, da es diesen Beruf gar nicht gab. Gibt es so auch noch nicht, äh, auch jetzt noch nicht wirklich, aber ich sehe es eher als Berufung an. Aber ähm, ja, das kam dann ganz, ganz natürlich. Einerseits, weil es für mich eine, äh, eine Frage der Identität war. Äh, Wissen spielte ganz zentrale Rolle bei der Entwicklung von Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein bei mir. Ich war mhm. ein schmächtiges Kind, ein Kind, was sich nicht am Spielplatz getraut hat. Ähm, und äh, irgendwie wurde ich dann durch dieses Wissen sozial sichtbar. Uh, nicht nur bei den Erwachsenen, aber auch bei uh, meinen Mitschülern. Und uh, die haben das zum Glück größtenteils positiv gesehen. Natürlich habe ich hier und da mal gehört, uh, ich sei ein Streber, was ich aber nie war. Aber die. Wirklich nicht. Also ich
0: Aber du bist ein Besserwisser.
1: Ich bin ein Besserwisser. Ich hatte natürlich furchtbare Besserwissere Züge, weil ich denn darin aufging. Und dann habe ich es auch übertrieben. Und dann musste ich erst lernen, das Ganze sozial verträglich zu gestalten, so dass ich den Leuten nicht auf die Nerven gegangen, bin, sodass ich es charmant machen konnte. Weil ich wollte ja nicht, auch oh, ganz sein, ich wollte ja nicht, dass irgendjemanden damit nerven. Ich wollte natürlich beeindrucken. Jetzt habe ich glücklicherweise einen Job, wo das. Äh, letztendlich meine Aufgabe ist. Und ich habe eine, eine Welt geschaffen, ähm, ein einen Sport kreiert, äh, wo ich mich austoben kann. Das ist so ein Ventil. Mhm. Äh, aber ich brauche das nicht mehr ja, innerhalb meines Freundeskreises. Da habe ich zwar auch diese Rolle und es kommt immer mal vor, dass ich dann irgendwas gefragt werde. Äh, einfach so eine so Wissensfrage zwischendurch. Das ist aber dann auch in Ordnung. <lacht> das jetzt nicht mehr. Aber so habe ich mir halt über die Jahre in der Schule immer wieder neue Themengebiete erschlossen, habe Zugänge gefunden und ich glaube, das ist so der Schlüssel zum Erfolg eine, für eine breite Bildung, eine breite Allgemeinbildung äh, und generell für nachhaltiges Lernen, dieses Interesse und die Begeisterung, ne? eine, neu, eine kindliche Neugier
0: erhalten. Und ich glaube auch das, was du angesprochen hast, dass du dieses positive Feedback aus dem Umfeld bekommen hast, sodass du dann dadurch gesehen wurdest und dass die Leute gemerkt haben so, wow, okay, der hat echt was auf dem Kasten. Also ich glaube, du bist ja durch deine Oma in dieses Themengebiet reingekommen, oder? Also du hast, glaube ich, mit deiner Oma immer wieder Quizsendungen angeschaut, hast dich da mit dem Thema auseinandergesetzt und hast dann ein Interesse. Äh, dafür entwickelt und gemerkt, so, wow, okay, es ist irgendwie spannend, wenn man auf Fragen Antworten finden kann, oder?
1: Das war natürlich ein Kreislauf, genau. Also, ich habe, ähm, also, meine Mutter hat mich allein großgezogen, größtenteils, und war dann noch arbeiten, nämlich nach der Schule immer zu meiner Großmutter gegangen und äh, Fernseher angemacht. Und dann liefen da auch äh, Mitte, Ende der 90er äh, Quizsendungen. Vor allem so jeder gegen jeden, der Schwächste fliegt, so schnelle Quiz-Sendungen Und dann äh, hatte ich auch mal so, so ein kleines Wettbewerbsgehen. Und habe äh, gesagt: Komm, Oma, wir quizzen jetzt gegen. Und äh, war natürlich auch ein, für mich der Erfolg, als ich dann als 8-, Acht-, 9-Jähriger meine Großmutter besiegen konnte und habe da auch die Bestätigung gesehen, aha, ich weiß was, äh, konnte die Fragen beantworten. Ich sage mal, erst kommt das Wissen, dann kommt das Quissen bei mir. Aber man kann das Ganze ja im Prinzip auch umdrehen und sagen, das ist so eine gewisse selbsterfüllende Prophezeiung, wenn ich allerdings nicht die Erwartung an mich habe, viel zu wissen. Äh, denn folgt auch meine Unwissenheit darauf. Ja. Ja, also mir ist sofort immer aufgefallen, wenn ich etwas nicht wusste, dann wurde ich meiner Rolle nicht gerecht, die mir gefallen hat. Und anderen ist es auch aufgefallen, aber als erstes ist es oftmals mir aufgefallen. Ich mich darüber geärgert. Also habe ich gefragt, wie stopfe ich denn diese Lücke? Natürlich wollte ich sie denn auch auch stopfen, hat es mich dann auch oft interessiert. Aber äh, natürlich äh, war hat es auch viel damit zu tun. Ähm, dass ich Erwartungen an mich hatte und glaubte auch, dass die Umwelt an mich Erwartungen hat. Wenn man allerdings eben von sich selbst sagt, na, ich habe überhaupt keine Ahnung von Geografie oder von Literatur, äh, dann bleibt das in der Regel auch so, weil mir dann gar nicht auffällt, dass ich den Autor nicht einordnen kann. Äh, und ich gehe dem Ding nicht nach, weil der nächste Schritt wäre eben zu googeln, oder bei Wikipedia nachzulesen oder vielleicht sogar sich ein Buch zu holen.
0: Es gibt ja diesen schönen Gedanken von Platon, schon vor zweieinhalbtausend Jahren hat er gesagt, wenn etwas unter Zwang erworben wird, also Wissen, dann findet es im Geiste keinen Halt. Wie ist denn das bei dir? Gibt es Themen, ich meine klar, intrinsisch gibt es immer Themen, die einen mehr begeistern als andere, aber bei dir ist es ja wirklich so, du musst ja eigentlich zu jedem Thema was wissen? Also du kannst ja wirklich zu allen möglichen Bereichen Fragen gestellt bekommen. Gibt es da auch Themen, wo du dich wirklich überwinden musst, oder sagst du, das Lernen an sich ist für dich so spannend und auf alles Mögliche, wo man eine Frage zu stellen könnte, auch auch die Antworten zu wissen, ist ist ein Ansporn an sich schon für dich.
1: Ja, das ist grundsätzlich schon mal da, aber ich habe natürlich auch schwächere Gebiete und die bleiben auch oftmals schwächere Gebiete, weil ich da dieses Interesse nicht entwickeln kann. Es ist, es, unsere Zeit ist ja auch begrenzt und auch die Aufmerksamkeitsfähigkeit. Und daher ist es ja auch immer eine Entscheidung, lese ich jetzt ein weiteres Kunstbuch. Kunst ist ein großes Interessengebiet von mir, Wirtschaft ist ein großes Interessengebiet, Politik. Äh, und Oder aber schau mir auch eine Doku an oder ein Buch zu irgendwas, was mich weniger interessiert. Ne? Also, man, mhm. man kann ja auch beim Quissen, wir haben ja auch. Teammeisterschaft, wo die Fragen sehr, sehr in die Tiefe gehen. Und dann kommt es mir auch zugute, wenn ich eine, wenn ich meine vierte Biografie zu Leonardo da Vinci gelesen habe. So. Äh, klar gibt es Gebiete, so beispielsweise Automobile interessieren mich weniger. Ich bin kein autonah Da habe ich den Wege gefunden, Grundinteresse weiterzuentwickeln. Da bin ich über den Wirtschaftsbereich gekommen, habe die, mehr über verschiedene Absatzzahlen von Modellen gelesen, Richtungsentscheidungen von Uh, VW, BMW etc. Und uh, bin dann auf die Straße gegangen, habe Autos auf einmal gesehen, die mir vorher kein Begriff waren. Also, ich, ne, also mein Blickfeld hat sich geweitet und geschärft gleichzeitig. Ich wäre sonst daran vorbeigegangen. Auf einmal habe ich dann meine Umwelt anders wahrgenommen. Das mhm. ist dann auch so ein Aufschaukelungskreis. Uh, aber es, es bleibt dabei. Das, das Interessante ist nur, ähm, ich will ja gerade systematisch diese blinden Flecken finden. Ja. Ähm, wie, wo habe ich die Themengebiete, über die ich noch gar nichts weiß? Und da äh, ich auch nicht der, also ich mag Videospiele, aber ich bin nicht der, der große Gamer, so. Und was sich da rasend schnell entwickelt hat, auf Twitch, äh, eSports, ähm, und es gibt ja so viele auch, auch Computerspiele, das ist so eine Welt, in die ich mich gerne immer wieder einarbeite, wo ich aber äh, merke, ich habe auch noch sehr viel Nachholbedarf. Und ich nutze dann beispielsweise Google Trends, das ist ja gerade eher für Marktforschungsinstitute interessant, aber ich lasse mir jeden Tag eben die mal am meisten gesuchten Begriffe zuspielen äh, oder zusenden per Newsletter, wobei das eher die Begriffe sind, die halt, äh, die am meisten gewachsen sind, also im Vergleich zu gestern nicht gesucht worden, heute aber viel gesucht worden, ne? Ähm, weil nach Angela Merkel wird jeden Tag ge gesucht oder so. Das sind die verschiedenen, die, die im Prinzip im Trend sind. Ne? Und dann entdecke ich wieder mal was, was, was die Gesellschaft interessiert oder viele Menschen. Was bei mir
0: gar nicht hm. so. Im ist. Ich wollte dich gerade fragen, wie du es auch machst mit den, mit, mit, mit neuen Innovationen, Technologien, wie du da up to speed bleibst. Ich weiß nicht, ob ihr da viele Fragen zugestellt bekommt oder ob das auch ein Themenbereich von dir ist, aber da ist hier die Entwicklungsgeschwindigkeit so immens hoch, wo sich viele Leute, die schon in dem Thema fachspezifisch äh, tief drin sind, schwer tun zu sagen, okay, sie, sie halten sich da auf dem Laufen. Jetzt sagst du, du hast die Trends im Blick, aber wie schaffst du es, was da neue Forschungen, neue Erkenntnisse angeht, auch in so vielen verschiedenen Bereichen? Ich meine, naturwissenschaftlich, technologisch, medizinisch Bereich, es gibt so viele Felder, wo so viel geforscht wird. So, hast, hast du da eine Vorgehensweise? Liest du irgendwelche bestimmten Magazine immer wieder, um, um da den Überblick zu behalten? Oder wie, wie, wie schaffst du das da auf dem aktuellen Stand zu sein? Also es wird...
1: Es wird immer schwieriger, ne, weil eigentlich immer mehr Wissen. Es war noch, das ist ein paradox, es war noch nie so einfach, so viel, so schnell, so günstig zu lernen. Gleichzeitig sind wir vollkommen überfordert, weil noch nie so viel so schnell kreiert worden ist am Wissen. Ne? Ja. Und äh, ich letztendlich, also ich nutze Newsletter, ne, ähm, auch spezialisierte Newsletter, Wirtschaftsnachrichten aus Ostasien den Newsletter von der Singularity University, von MIT Tech Review, also von verschiedenen Magazinen, Mediendiensten und ich schaffe es natürlich nicht, jeden Tag jeden einzelnen Newsletter zu, zu lesen, aber ich scroll dann durch bei Interessanten, stelle mir dann so eine Leseliste und lass mir das halt einfach immer zukommen, weil Leider ist es so, die gedruckte Zeitung, die stirbt nach und nach aus. Ich kaufe mir auch immer mal wieder eine. Mhm. Ähm, einfach weil es auch ein, dieses haptische Gefühl ne, ich habe ja. das in der Hand. Auch das ist wiederum eine andere Form des, des Lernens und Lesens. Ich habe das Gefühl, dass ich halt äh, auf dem Smartphone Texte wiederum ein bisschen anders lese, als wenn ich die Zeitung in der Hand halte. Und deswegen versuche ich da zu diversifizieren. Ne? Also auch da ist es wieder eine Analogie, äh, wie, wie lege ich Geld an? Finde ich, Diversifikation ist wichtig. Auch das ist es beim Lernen. Und äh, grundsätzlich nutze ich halt, nutze ich diese Newsletter als, als Lerndienste und eben auch soziale Medien. Auf Twitter äh, ziehe ich immer wieder super viele interessante äh, Lesehinweise. Und ich habe einen sehr diversen Freundeskreis äh, und äh, auch mit dem tausche ich mich immer wieder aus und, äh, und äh, stoße auf interessante Dinge. Ich,
0: ich finde auch deine Haltung ganz spannend, so diese kleinen Erfolge zu feiern oder auch nicht an sich die Erwartungshaltung zu haben, zu sagen, okay, ich muss jetzt in einem Themengebiet von heute auf morgen sofort alles wissen, wo wir in der heutigen Zeit eigentlich nicht die Geduld aufbringen, zu sagen, so wie du innerhalb mehrerer Jahre sich dann so ein, so ein super dichtes Wissensnetz aufzubauen, sondern zu sagen, so hey, ist es ist auch okay, einfach mal durch die Stadt zu gehen und halt diese, diese wachsame, diese kindliche Neugierde, wie du es gesagt hast, sich beizubehalten und einfach mal nur die Frage, zu stellen, so okay, ich laufe hier durch eine Straße, ich gucke mir den Straßennamen an... und wenn der einen gewissen Namen hat... Und ich nicht weiß, wer die Person ist, so letztens, ich habe das zum Beispiel meinem Bruder gesagt und dann sind wir hier in München beim Oskar von Millering lang gefahren und dann sagt der so, ah ja, okay, ich schaue mal nach und dann findet der raus, ah ja, okay, das war ja der Begründer Deutsches Museum und schafft sich dann so die diese Verbindungen und dann gehen wir eine andere Straße lang und dann guckt er da wieder nach. Ich finde so ein kleiner Tipp eigentlich dann tatsächlich, wachsamer zu sein und immer wieder zu gucken, okay, es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Orte, wo ich immer wieder lernen kann, das dann aufzusaugen und dann am Ende des Tages auch zu sehen, so okay, ich habe ich habe schon wieder einige neue Dinge gelernt, ist dann auch wieder diese selbsterfüllende Prophezeiung, wo du merkst, okay, es ist ein, ist ein positiver Zyklus, wo du jedes Mal merkst, Resonanz, okay, ich lerne mehr, ich weiß mehr, ich tue mich, wenn ich was Neues lernen möchte, dann wiederum leichter, weil ich auch diese Aufnahme, die, diese Haltung habe, dass ich Wissen aufnehmen möchte.
1: Absolut. Und äh, ich finde dein Beispiel wunderbar. Das freut mich, ne, Oskar von Müller. Und das Tolle ist, wenn wenn ihr das nächste Mal irgendwie da wieder vorbeigeht, dann erinnert ihr euch also, äh, hoffentlich dran. Und dann verfestigt diese diese zusätzliche Erinnerung auch nochmal das Wissen. Und ihr ja. verbindet das denn jetzt mit einem gewissen Ort. Und das ist für mich so einer, eine, im Prinzip meiner lieblingspraktischen Hinweise, wie man im Alltag lernen kann, ohne dass es sich nach Lernen anfühlt. Wie man es einfach mhm. integriert mit so einem wie neudeutsch wissenshack nenne. Und da gibt es verschiedene Dinge, die man einfach so den ganzen Tag lang machen kann, ohne dass man jedes Gefühl hat, ich, ich zwinge jetzt mich dazu. Und da ist ein Aufschaukelungskreis. Ne? Und du hast es ja. auch schon richtig als Netz bezeichnet. Und je engmaschiger dieses Netz wird, desto desto mehr bleibt auch hängen. Beziehungsweise, wenn wir das Bild einfach analogisch als als als, als Brille sehen, desto mehr sehen wir und nehmen wir wahr. Mhm. Das äh, ja... Und aber da sind wir im Prinzip äh, Herr unseres, unserer eigenen Lernerfolge. Ne? Das können wir sehr gut beeinflussen. Und letztendlich ist das eine, auch eine Gewohnheitssache, ein gewisses Ritual. Ne? Ja. Also so ähnlich wie wir morgen uns halt einfach die Zähne putzen, weil wir wissen, es ist wichtig, können wir auch äh, am Tag immer wieder mal was Neues dazulernen. Und das Schöne ist, es, es festigt sich halt ja. und äh, auch, auch, auch Neugier oder der Drang, das, äh, Neues zu wissen, den kann man sich aneignen.
0: Ich denke, dass es da auch wichtig ist, für sich herauszufinden, was für einen selbst funktioniert. So, du hast vorhin gesagt, ich meine, jeder lernt ja auf eine unterschiedliche Art und Weise. Du hast gesagt, du sprichst dann auch viel darüber, wo ich auch gemerkt habe, das hilft mir immens. Also, ich habe mich in Themengebiete reingefuchst, sondern immer wieder mit Leuten darüber gesprochen. Auch immer wieder vor, vor mehreren Jahren schon gesagt zu Freunden, hey, ich begebe mich jetzt oder ich, ich will zu einem Themenbereich viel wissen, lese da irgendwie viele Bücher drüber. Und dann habe ich immer gesagt, in vier Monaten zum Beispiel halte ich einen Vortrag darüber, ihr könnt alle kommen und dann spreche ich 90 Minuten darüber. Weil ich dann immer das Feedback bekomme, habe ich selber verstanden, indem ich merke, versteht, verstehen die Zuhörer eigentlich, worüber ich rede. Wenn ich eine Frage gestellt bekomme, kann ich darauf reagieren, kann ich das dann in eigene Worte fassen. Ich glaube, dass deswegen auch an Unis Professoren ganz oft sagen, hey, bildet halt Lerngruppen, stellt euch gegenseitig Fragen, weil indem ihr Fragen stellt, könnt ihr immer wieder merken, kriegt ihr diesen Transfer hin, das Wissen dann in eine Antwort zu bringen, diese eigenen Worte zu bringen, ähm, zu, zu, zu packen, wo du dann merkst, okay, habe ich es tatsächlich verstanden?
1: Ja, perfekt. Ne? Also ich meine, ähm, du weißt ja, wie man lernt und du hast es ja auch einfach schon sehr, sehr oft bewiesen, ähm, äh, und das war sehr ambitioniert. Ne? Ich lerne irgendwo, ich lese mich an und halte dann einen Vortrag. Aber eigentlich ist das der der, der beste Weg. Und ich glaube, auch die Lernzirkel, wenn man so guckt, äh, eben wie, wie war das bei Schiller, wie war das bei Goethe, wenn die sich getroffen haben. So ein bisschen ähnlich war das auch, wenn man sich reinliest in die Leben und äh, sie haben, Goethe hat dann etwas über Mineralien erzählt und ja. äh, wieder über die neuesten literarischen Entwicklungen und diese Lernzüge können wir uns selbst bilden, ohne dass wir da am Ende den Spaß verlieren. Ich meine, man kann ja am Ende, man kann ja trotzdem Bier trinken zusammen. Ja? Das, das schließt sich ja auch nicht aus. Äh, und äh, toll ist es auch, was äh, hast du ja auch schon oft gemacht, das mache ich auch, diese, diese Ziele festzulegen. Ne? Ich mhm. schau mal, was möchte ich dann eigentlich im nächsten Quartal erreichen? da kann man sich natürlich auch Lernziele setzen. Ja. Wichtig ist es, dass, die, dass sie realistisch sind. Wenn ich sage, ich möchte jetzt in drei Monaten Chinesisch lernen, dann kann ich nur scheitern. Das ist, das ist schwierig. ne? Und dann kann man sich auch nur selbst enttäuschen und frustrieren. Aber ähm, es können auch so kontinuierliche Ziele sein. Ein Wissenserwerb ist ja nichts, was irgendwo endet. Das ist immer dabei. Und es geht immer mhm. weiter. Es wird immer neues Wissen geschafft. Und daher naja, es ist es ist noch nicht mal ein Marathonlauf. Es ist ein gewisses Hamsterrad und man muss sich damit zufrieden geben, dass es kein Ende gibt. Ja. Ja? Und der Weg ist in dem Fall einfach das Ziel. Und der Weg kann Spaß machen. Und in dem Fall sage ich auch, warum nicht mal sagen, äh, okay, ein, zwei Mal im Monat gehe ich ins Museum. Ja? Mhm. Äh, ein, zwei Bücher lese ich. Ähm, und äh, ich, ich suche mir ein, zwei Lieblingspodcasts raus und die höre ja. ich äh, regelmäßig. Und wenn ich wenn ich eben sowas festlege und mich daran auch immer wieder daran erinnere, ich stehe von demselben Problem, dass ich dann merke, ach Mensch, ich habe jetzt da früher das immer ganz gern gemacht und ich habe vollkommen vergessen, dass es Spaß macht und mir was bringt. Und äh, deshalb äh, kann ich da auch nur empfehlen, mal niederzuschreiben, wie man gerne selbst, das ist ja auch so ein Erkenntnisprozess. Ja. Ja. Und deswegen, beim, beim Schreiben des Buches, ne, des, des Buches, habe ich erst, kam mir erst die Idee auf, Mensch, eigentlich kann ich mal offenlegen, mit welchen Dingen ich gerne lerne. Und als ich dann zusammensuchte, was denn so nein, die Podcasts sind, die ich gerne höre und die Apps, die ich nutze, etc. Äh, habe ich mich wieder daran erinnert, an gewisse Dinge, die ich auch wieder Monate nicht genutzt habe. Ja. Das ist dann erschreckend, aber gleichzeitig
0: ein toller Erkenntnisprozess. Mhm. Ja, auf dein Buch kommen wir gleich zu sprechen, also können, können, können wir auch gleich noch mehr drüber reden. Ich meine, Schreiben ist so eigentlich der Prozess, wo du dich so schön selber reflektierst, dich selber kennenlernst und dann einfach, einfach mal auch merkst, so was, was was du eigentlich alles über die Jahre für ein Wissen, die aufgesaugt hast... und stellenweise dann beim Schreiben auch merkst... oh krass, wo kommt denn das jetzt eigentlich her... aber nochmal, um auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast... ich finde es eine unheimlich schöne Haltung... und ich finde, dass diese Haltung eigentlich auch viel häufiger... wenn in Unternehmen oder generell über dieses Konzept... des Lifelong Learnings gesprochen wird... dass das eigentlich viel mehr in den Vordergrund... noch gestellt werden sollte... weil da ist es gefühlt immer so eine erzwungene Haltung... so ja okay, wir sind alle Lifelong Learner... wir bilden uns weiter aber es ist nicht dieses Inherente, wo ich sage, das kommt aus mir heraus und ich möchte eigentlich weiter lernen. Noch eine Sache, du hattest ja von, von, von Schiller und Goethe gesprochen, was mir da immer einfällt, was ich so faszinierend finde oder das krasseste Beispiel, ich weiß nicht, ob du die, die Biografie von Humboldt von der Andrea Wolf gelesen hast, äh, finde ich ein super schönes Buch und da gibt es diese eine Stelle, wo beschrieben wird, dass sich äh, Humboldt, also Alexander von Humboldt, immer wieder mal mit Goethe getroffen hat und inwiefern das Goethe inspiriert hat oder wie, wie wie stark er von diesen Gesprächen gezerrt hat, wo er gemerkt hat, so also Goethe hat dann gesagt, eine Stunde äh, mit Humboldt zu sprechen, hat für ihn viel mehr Inspiration gebracht, als acht Tage zu lesen, wo ich mir denke, so wow, was muss der in einer Stunde erzählt haben, dass ein Mensch wie Goethe sagt, äh, das ist wertvoller als acht Tage zu lesen. Also das finde ich unheimlich spannend, wo du diesen diesen universal Gelehrten Alexander von Humboldt, der über so viele Themen mit einer Begeisterung gesprochen haben muss, ja unheimlich faszinierend. Es sagt einerseits
1: viel über Humboldt aus. Ja. Aber musste gar nicht den nächsten Humboldt finden und suchen. Das sagt auch ganz viel über Goethe aus. Nämlich die Fähigkeit, ich meine Goethe war auch ein, sagen wir, auch ein Eitler und sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Aber grundsätzlich aber die Fähigkeit zu besitzen, andere anzuerkennen. Ja, und, ja. Mhm. und äh, sich auch über das Wissen anderer, aber auch Fähigkeiten und Persönlichkeitszüge zu erfreuen, sich dann auch was abzuschauen. Das ist auch eine Sache, die ich über all die Jahre bei mir verstärkt habe, wo ich mal merkte, okay, jetzt, jetzt empfinde ich irgendeinen Neid und äh, das, das ärgert mich selbst und dann habe ich das reflektiert und äh, mittlerweile verfüge ich viel mehr über die Fähigkeit, mich an den Stärken von anderen ähm, ja. daran zu erfreuen und das Erfreuen äh, bringt mir aber auch eine gewisse Orientierung. Und und daher schaue ich mal, okay, und kann mir Dinge auch viel besser abschauen, weil ich sie wertschätze. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig, weil insofern hat Lernen auch viel was mit Persönlichkeit zu tun. Mit der richtigen Einstellung lerne ich halt ja. viel besser.
0: Ist sicherlich auch zentral für eure Teamwettbewerbe, wo ihr ja sehr stärkenbasiert, denke ich mal, eure Teams zusammenstellt und guckt, okay, wer ist in welchem Bereich wie gut aufgestellt, ist dann natürlich irgendwo auch motivierend zu sehen, was andere Leute wissen, ich meine, ihr bewegt euch da auf einem ganz hohen Niveau, aber dann trotzdem zu sagen, so okay, die eine Person ist in dem Bereich super gut, wir ergänzen uns da.
1: Ja, natürlich sind auch die Teams, die, das sind einerseits strategische äh, äh, Überlegungen bei der Zusammenstellung, aber ich muss dann gestehen, dass ich eigentlich immer mir Teams zusammengestellt habe von Menschen, die ich persönlich sehr, sehr schätze, weil die mhm. Kommunikation dort dann auch funktioniert und wir können auch gemeinsam Dinge. Dann ist ja auch wichtig, wie Teams funktionieren. Und wenn ich meine mein Gegenüber einfach schätze und die Stärken anerkenne, dann kann, kann ich im Zweifel auch ein, Löl, ein Problem viel besser zusammen, zusammen lösen. Aber es betrifft auch unsere Einzelwettbewerbe. Ich erfreue mich, wenn neue Quisser hinzustoßen bei uns, die viel wissen und am Ende auch äh, für mich quasi eine Gefahr sind für die Pokale, die ich sonst gewinnen würde und jemand mir vielleicht einen wegschnappt. Gleichzeitig ist das, das der typische Ansporn. Aha, da ist äh, aha, das, das treibt mich natürlich auch an. Aber ich freue mich auch. Ja, ich freue mich, dass da noch irgendwie Gleichgesinnte sind und mhm. äh, Leute, die zeigen, was auch noch möglich ist und die also auch ganz andere Zugänge zu wissen haben, von denen ich wiederum profitieren ja. kann und lernen kann. Und was du vorhin noch gesagt hast zum Lifelong Learning, ne, das wird ja im, immer wichtiger, äh, das ist klar, aber das Wichtige ist ja, dass wir das Lernen nicht verlernen. Ne? Und äh, daher muss halt Lernen ein kontinuierlicher Prozess sein. Und dieser Lernprozess darf nicht nur auf ein Spezialgebiet beschränkt sein, weil was mhm. ist das, wenn wir uns wieder mal erweitern müssen? Dann haben wir, ähm, dann, dann, dann müssen wir halt neu lernen, uns für ein anderes Gegengebiet zu, zu begeistern, es zu erschließen. Und dieses Neulernen können wir verhindern, indem wir eigentlich grundsätzlich äh, neugierig
0: bleiben. Ja. Adam Grant schreibt da in Originals ja schon drüber und sagt, dass wenn wir zu spitz in einem Bereich sind, dann tun wir uns unheimlich schwer, Lösungen zu finden, die über den Bereich hinausgehen oder die neu für den Bereich sind. Und da würde ich ihm total zustimmen. Das hängt auch mit einem Thema zusammen, wo ich heute mit dir drüber sprechen wollte. Das ist das Thema, welchen Stellenwert heutzutage eigentlich noch Allgemeinbildung hat oder so allgemein Wissen zu haben. Weil in der heutigen Zeit, ich habe das ganz oft von vor allen Dingen der jüngeren Generation gehört, die sagen, hey, ich kann doch alles einfach googeln, ich kann doch überall nachschauen. Aber ich glaube, genau da ist das entscheidende Problem, wenn ich immer alles googeln muss. Erstens weiß ich dann oft gar nicht oder kann die intelligenten Sachen nicht googeln, weil ich keinen Transfer hinbekomme. Andererseits, ich verankere die Dinge nicht mehr. Also ich habe... Ich habe kein bestehendes Wissen, ich google dann was und dann tue ich mich unheimlich schwer, das ist das, was wir auch angesprochen hatten, das dann mit 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 irgendwas zu vernetzen. Also ich glaube, dass das einen extrem hohen Stellenwert noch hat. Da würde mich interessieren, was was deine Haltung dazu ist, weil ich meine, du hast ja ein immenses, also du bist ja in jedem Bereich weitestgehend gut aufgestellt ähm, und wirst das bestimmt auch häufig gefragt, was deine, was deine Haltung dazu ist.
1: Ja, also einerseits glaube ich auch, dass es durchaus einen Unterschied zwischen den Generationen gibt, dass eine frühe Generation eher sagen würde, es gibt einen intrinsischen Wert der Allgemeinbildung. Das heißt nicht, dass die Jüngeren das gar nicht mehr so sehen. Es gibt ganz viele, ne, die das wertschätzen, aber es ist so eine gewisse äh, ja, äh, Fraktionsbildung oder Extremisierung, dass eben ein Teil wirklich sagt, ich brauche es gar nicht mehr, ich kann alles googeln. Und das ist halt eine Gefahr, das ist sehr, sehr kurzsichtig weil ich dann eben ja, wie du schon sagst, vollkommen, vollkommen auch das Lernen und das Einordnen aus der Hand gebe. Es ist ja auch oft ineffizient, ne? wenn ich immer wieder die gleiche Frage googeln muss, weil ich mir sage, es ist ja bei Google. Wo höre ich denn letztendlich auch auf? Wo mache ich denn die Linie, wo sage ich, das will ich mir merken, das will ich mir nicht merken? Und meistens sind es ja gar nicht die bewussten Entscheidungen, das will ich mir merken, sondern das, was ich mir merken kann, ist das, was ich einordnen kann nur dann verliere ich halt die Fähigkeit zu ändern und ich verliere auch die die Fähigkeit Nachrichten wirklich mir abspeichern zu können weil wenn ich hm. irgendwo höre äh, ein Attentat in Islamabad äh, dann weiß ich erstmal gar nicht wo ist denn das jetzt eigentlich und äh, ja. wer lebt dort und wie sieht's da aus und äh, je mehr ich halt über Pakistan weiß desto besser kann ich die Informationen überhaupt einordnen und desto besser kann ich auch differenzieren zwischen wie du auch schon sagst zwischen guten Medien oder 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 äh, qualitativ besseren, ähm, ja. desto weniger falle ich auf Fake News ein. Das, ich meine, jeder kann auf Fake News einfach, wenn die wirklich gut gemacht sind. Das ist eine große Gefahr. Äh, aber ähm, Wissen ist auch die beste Impfung davor, auch vor Vorteilen und Pauschalisierung und extremistischen extremist. Mhm. Ne, also insofern eine, eine Gesellschaft, und eine, die im Durchschnitt über viel Allgemeinbildung verfügt, die ähm, hat Erachtens äh, wesentlich weniger probleme mit äh, rechtsextremismus auch linksextremismus und nicht in allen Formen von extremismus äh, weil wir eben äh, eben weniger menschen in schubladen schubladen ja. packen und, und wir haben aber auch, ich meine, wenn ich noch eine Lanze für Allgemeinwissen brechen kann, es ist, ist, ich meine, das ist ja letztendlich auch so ein bisschen die Apologie meines Wesens. Ne? <lacht> Sonst wäre ich, wäre <lacht> es nutzlos und nur eine reine Unterhaltung. Ich, ich unterhalte zwar mit dem und mit dem Wissen auch, aber äh, ich sehe da schon einen größeren höheren Wert. Ne? Ich meine, einerseits, wie schon erörtert, äh, lernen wir besser, sehen wir die Welt anders. Äh, es hat einen sozialen Wert. Ich kann einfach mit Menschen Gespräche führen, eben über ihre Interessensgebiete. Äh, ja. Ich kann interessantere Nachfragen stellen und das alles macht gleichzeitig mich in der Regel, wenn ich nicht den Besserwisser raushängen lasse, das ist halt auch die erste äh, Regel der Besserwisser, ähm, dann äh, bin ich auch sympathischer, weil Definitiv, die, die Personen, ja. die empfinden noch eine größere Nähe, wenn ich mit ihnen über Fußball rede, über ihren Lieblingsverein oder über ihre Heimatstadt oder äh, über die Musik, die sie hören und ich sage, ich höre sie auch und ich mag sie auch und das, das, das ermöglicht mir auch auch Brücken zu schlagen zwischen verschiedenen ja. gesellschaftlichen Gruppen und das ist eben auch der gesellschaftliche Wert wir haben die große also es gibt die große Gefahr und Herausforderung dass sich immer mehr Wissensinseln bilden mhm. fragmentierte das das liegt an der Explosion an Nachrichtenkanälen die Anzahl der Fernsehsender, Streamingdienste, äh, wir lernen über über äh, Feeds in den sozialen Netzwerken. Das ist ja alles explodiert. Und diese Vielfalt äh, sorgt dafür, dass wir halt alle in unterschiedlichen naja, Echokammern und Filtern leben. Und Meinungsblasen äh, sind halt auch Informationsblasen. Ja. Und äh, so bilden sich auch gesellschaftliche Gruppen, äh, die nicht nur nichts miteinander zu tun haben, Sie sich auch potenziell nicht mehr verstehen, weil sie die Lebenswelt des anderen nicht mehr kennen. Aber dass die Kenntnis und Verständnis der Lebenswelt der anderen sorgt für im Grundsatz durchschnittlich mehr Empathie und für Verständnis. Und das ist, das ist halt eine Gefahr, dass sich das auch politisch niederschlägt. Und das zeigt sich mehr verstärkt in den USA schon und das. Ähm müssen wir aufpassen, dass es bei uns nicht eintritt.
0: Ich finde das einen super schönen Punkt, also diese Verbindungen herstellen zu können, tatsächlich auch dem anderen Gesprächspartner zu zeigen, so ähm, wenn er aus einer anderen Kultur kommt, so du hast dich dafür interessiert, du hast dich damit auseinandergesetzt, das das schafft ja sofort eine Verbindung. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit dem, mit dem Professor Markus Gabriel, mit dem Philosophen, der darüber gesprochen hat, dass er nicht versteht, wie es sein kann, dass so wenige Menschen im Westen chinesisch reden können, aber sehr, sehr viele Chinesen zumindest mal Englisch reden können und die unsere Welt greifen können, aber wir deren Welt eigentlich überhaupt nicht greifen können. Und ist ja ganz spannend, weil du, du sprichst ja Japanisch und Chinesisch, oder? Ja, ja. Und dadurch bleibt uns ja unheimlich viel nicht, also wir, wir können uns dadurch unheimlich viel nicht erschließen. Also es bleibt, 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 bleibt bleib im Dunkeln für uns und. Ja.
1: Ich finde es ja ganz spannend, weil Markus Gabriel ja dafür plädiert, dass es universelle Werte gibt. Ich habe das letzte Buch leider noch nicht gelesen, es liegt aber bei mir. Ich, okay. ich hoffe, dass ich es nächste Woche schaffe. Und wo ich eine Grundskepsis, eine geführte Grundskepsis, eine These habe. Ich hoffe aber, dass er mich überzeugen kann. Aber was sehr spannend ist, weil ich glaube, viele Chinesen das anders sehen würden, was wir eben als universelle West universelle Werte sehen ist ja oftmals das, was westlicher propagiert wird. Mal sehen, ob ein Buch was anderes steht. Ähm, so empfinde ich es jedenfalls immer. Ähm, ist, man muss aber differenzieren zwischen Japan und China. Ne? Das, das hat ja auch was mit viel Kulturexport zu tun. Ja. Und ähm, äh, wir, ich meine, der Wert von, von koreanischem Essen, von Sushi, das hat ja einen hohen Stellenwert hier. Anime hat einen hohen Stellenwert hier. Ne? Das hat China noch nicht geschafft. Woran das auch immer liegt, da gibt es unterschiedliche Erklärungen, warum die sogenannte Soft-Power Chinas so viel geringer ist als die von Japan und Korea. Aber ja, uns bleibt vieles verschlossen und deswegen können viele auch chinesische Politik oder chinesische Menschen gar nicht erst verstehen. Also auch mhm. mir fällt vieles natürlich auch schwer, ne? trotz einem besseren Zugang, einem sprachlichen Zugang, aber auch im Wissen um der Kultur. Aber die Grundlage ist schon mal, ist schon mal da. Aber... Man sieht hier auch, dass, dass China eigentlich grundsätzlich oftmals ganz missverstanden wird, weil ähm, wer hat schon mal einen chinesischen Film gesehen? Ne? außer mhm. jetzt vielleicht ein, zwei, die mal mit einem äh, Golden Bären ausgezeichnet worden sind oder mhm. so. Aber selbst das sind ja hier keine Blockbuster. Also ne, die größte Filmindustrie, der äh, Filmindustrie nicht, aber die die meisten Filmzuschauer wie so vieles, die meisten in China. Ähm, aber es ist hier noch nicht angekommen, aber es würde schon mal helfen und deswegen mache ich das ganz bewusst, dass ich immer wieder Musik aus anderen Ländern höre, auch wenn ich die Sprache nicht ähm, äh, kenne. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel Stunden pakistanische Musik gehört, äh, auch, auch weil ich im pakistanischen Restaurant war. Also ich verbinde mhm. das immer. Ich, ich habe mir zu Ziel gesetzt, bis nächstes Jahr im Prinzip alle Nationalgerichte zu essen, die ich hier erstmal in Berlin essen kann, weil mit dem Reisen ist ja gerade ein bisschen schwierig. Ja. Äh, und so versuche ich Kulturen auch über verschiedene Sinne wahrzunehmen, die, ja, auch eine andere Grundlage bieten, andere Menschen zu, ähm, zu erreichen und zu verstehen. Äh, aber ja, da müssen wir uns halt auch, auch, auch zwingen. Ähm, äh in die Lebenswelten und Sichtwelten anderer Kulturen zu gehen, ja. ja. Aber stand, dass es von Markus Gabel kam.
0: Ja, ich meine, er spricht selber chinesisch. Ich will jetzt das China-Thema gar nicht weiter aufmachen. Ich hoffe, dass ich mit ihm dazu mal, mal mal eine ganze Episode machen kann, aber ja, da haben wir länger drüber gesprochen. Also ich muss sagen, das fand ich unheimlich spannend, seine Perspektiven ähm, dazu zu hören, weil er auch einen Lehrauftrag drüben hat und und häufig dort ist. Vielleicht noch eine Letz-, ein letzter Gedanke zu diesem Thema Allgemeinbildung und wie ich Wissen für mich aufnehme, weil ein Bereich, der da auch beleuchtet werden muss, meiner Ansicht nach, ist das Ganze, die ganzen neurologischen Auswirkungen, wenn wir uns nicht mehr beim Lernen herausfordern. Also ich finde es super spannend, der Professor Anders Ericsson, der hat da ein tolles Buch drüber geschrieben, Peak und der war auch mal bei uns im Podcast, da haben wir länger drüber diskutiert. In seinem Buch spricht er darüber, er, er bringt das Beispiel von Taxifahrern aus London, was ganz bekannt ist, wo er sagt, Okay, ähm, wenn die, die also London ist wohl eine der schwierigsten Städte, sich mit dem Taxi zurechtzufinden, weil es so viele Einbahnstraßen gibt, und irgendwie ist der Test so, so besonders schwierig. Und dann hat man wissenschaftlich äh, das Ganze beobachtet und da Studien zugemacht, wie sich das wohl auf den Hippocampus, ich glaube, das ist der Bereich, der für örtliches Denken im Gehirn äh, größtenteils verantwortlich ist. Und, oder dem das zugeschrieben wird. Und der hat aufgezeigt, dass... oder die Studien haben gezeigt, dass dieser Bereich unheimlich stark geformt wird... und größer wird, wenn... Bei, bei diesen Taxifahrern werden sie aktiv sind und wenn sie nicht mehr aktiv sind und diesen Bereich nicht mehr herausfordern, dann geht das wieder zurück. Und ich habe mit einer Neurowissenschaftlerin in Berkeley viel darüber gesprochen, die gesagt hat, dass eine Riesenherausforderung, die wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten sehen werden, sind die Art und Weise, wie sich Gehirne verändern, weil wir uns beim Lernen nicht mehr herausfordern, weil die Haltung ist eigentlich immer leichter, immer kürzer, immer mehr Beiz heißt und, und möglichst einfach. Und ich glaube, das ist ein unheimlich gefährlicher Trend. Also ich, so dieses, ich, ich bin sehr gespannt, was sich was in dem Bereich tun wird und wie, was, was, was die Studien da ergeben. Aber ähm, ich denke, wenn jemand zuhören sollte und sich denkt, okay, ähm, Lernen ist nicht mehr so wichtig und ich brauche nicht mehr so viel Wissen. Also ich glaube, so man tut dem Gehirn einen riesen Gefallen, wenn man sich immer wieder beim Lernen herausfordert und immer wieder Neues lernt und vor allen Dingen auch immer wieder schwierige Dinge lernt.
1: Absolut. Das heißt auch bewusster lernen. Ich meine, letztendlich ist es ist so ein bisschen wie Fast Food. Da ne? ähm, äh, muss, muss man ja auch aufpassen. Auch, auch und ich, ich selbst stelle das ja fest, dass ich, ähm, wenn ich nun mal irgendwelche Artikel online lese, da weniger die sogenannten Long Rates, also die mehr in die Tiefe gehen, ne? dass das weniger lese, da weniger Geduld habe. Ne? Und äh, das muss man auch wieder lernen und sich auch manchmal dazu zwingen. Rüber. Und das wird ja auch unterschätzt, wie, wie stark wir auch unser Gehirn mitformen können. Mhm, Weil das ist auch erst seit so zwei, zweieinhalb Jahrzehnten bekannt und nachgewiesen, ne? dass ja. sich Nervenzellen auch bis ins hohe Alter das neu gebildet werden. Und was ist ja. mit den Nervenzellen? Die müssen irgendwo andocken. Und das können wir mitbestimmen. Ja. Äh, man kann jetzt so, so plastische Analogien machen. Das ist... Äh, äh, ja muss also beziehungsweise die die Nervenzellen kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Muskel ne? man kann es halt einfach trainieren und das Schöne ist es gibt äh, je mehr wir gewisse Hirnregionen nutzen desto eher ist es auch physisch nachablesbar da gibt es so ja. herkömmliche äh, um, Wire together Fire together oder what fires together wires together das also ja. wenn Nervenimpulse eben äh, oder wenn Nervenzellen miteinander kommunizieren äh, im weitesten Sinne dann werden die auch gestärkt das ist das, das kann, man nach, äh, kann man im Prinzip äh, nachmessen. Mhm. Und das heißt halt auch, äh, sich immer wieder herausfordern, wie du sagst. Und das bedeutet auch, äh, vielleicht nochmal ein Instrument lernen. Ähm, das habe ich bei mir, gesagt schon jetzt, jetzt predige ich hier irgendwas, was ich selbst nicht mache, aber das ist ein daran, dass ich festgestellt habe, doch meine Musikalfähigkeiten sind begrenzt. Aber das kann ja auch einfach ein Sport sein. Das Schöne ist ja, dass, dass Sport sich auch äh, neurologisch gut, ähm, Klar. Äh, dass das hilft für die Hirnentwicklung. Ja. Ne? Äh, 30 Minuten am, äh, am Tag Sport oder zumindest alle drei Tage bisschen das ist schon und selbst selbst Spazieren gehen wurde schon nachgewiesen, hilft langfristig ja. äh, für die Gehirnaktivität gegen Alzheimer. Also wir können da können da viel machen, und äh, ist ja halt im Paradox oder ist es ist komisch, äh, wenn wir das, äh, dass so viele Menschen halt ins Fitnessstudio rennen, aber was den Kopf betrifft, sie alle sich nicht so viel Gedanken darüber machen.
0: Jetzt hast du ein aber, Buch geschrieben, ja, sorry, sag, hey, sag noch was. Aber das, Zeit
1: können Zeit. Wir ja, das können wir ja alle mit beeinflussen, indem wir dafür werben, ähm, uns damit zu beschäftigen und ähm, auch äh, ja Freunde animieren, die es vielleicht noch nicht machen und auch einfach mal die guten Nachfragen zu stellen. Nach Welches Buch hast du denn zuletzt gelesen? Ich nutze, ich, ich zapfe ja auch bei meinen Freunden immer wieder an und wenn sie kein Buch empfehlen zu empfehlen haben, naja, dann machen sie sich aber Gedanken und sagen, ja Mensch, ich müsste mal wieder ein Buch lesen. Ne? Ja. Das können wir alles
0: beeinflussen. Das ist auch eine, eine, eine sehr ähm, schöne, sage ich mal, Be Haltung, wo ich mich äh, in der Eigenverantwortung bestärkt fühle. Also es ist eine bestärkende Haltung, wo ich merke, so, okay, ich habe es in der eigenen Hand, so, ich kann durch meinen Tun Dinge beeinflussen, ich kann mein Gehirn trainieren, ich kann besser werden in den Bereichen. Du hattest vorhin schon ein Buch erwähnt. Du hast jetzt vor kurzem besser Wissen mit dem Besser herausgebracht. rausgebracht. Und ich würde vor allen Dingen gerne mit dir über die praktischen Tipps in dem Buch sprechen. Jetzt hatten wir vorhin das mit den, mit den Straßenschildern. Du hast über die Beispiele vom Essen gesprochen, wo du häufig sagst, okay, du lernst halt auch, wenn du essen gehst und versuchst dadurch Kulturen kennenzulernen oder auch beim Reisen. Was sind denn noch so, sage ich mal, ganz, äh, praktische Beispiele in den Alltag integriert, die du immer wieder gibst, wo du sagst, hey, so kann man sich eigentlich spielerisch neues Wissen aneignen?
1: Ja, also letztendlich äh, geht es bei mir viel darum, wie ich effizient eben im Alltag immer wieder Dinge aufschnappe, die, die andere übersehen. Das fängt damit an, dass wenn ich irgendwo unterwegs bin und mein Geld umtauschen muss, ich immer <lacht> eben auf die Geldscheine gucke oder auf die Münzen schau, wer ist denn da überhaupt drauf abgebildet. Das sind ja ganz bewusste äh, Entscheidungen von Notenbanken, von Politikern, die jemand darauf setzen. Das heißt, wenn ich irgendwo nach Ägypten fahre, zum Schnorcheltrip, dann schaue ich da einfach mal rauf. Wer ist da zu sehen? Äh, und ähm, ja, da da findet man Wissen, wenn wenn ich shoppen bin, äh, dann dann gucke ich immer, ha Mensch, äh, wo, wo geht denn der Unternehmensname, worauf geht der zurück? Da wurden auch bewusste mhm. Entscheidungen getroffen und was zu benennen, das äh, grundsätzlich sepp äh, äh, ich viel rum. Ja, das ist mhm. das kann man vielleicht als Krankheit empfinden und jemand, <lacht> die andere Person auf der Couch findet das nervig. Aber das heißt ja auch gleichzeitig, dass ich mir auch da einen Überblick schaffe. Ne? Also Und irgendwo bleibe ich hängen und und sehe so äh, wiederum äh, verschiedene Un Unterhaltungsformen, äh, Persönlichkeiten, die mir sonst vielleicht nicht über den Weg gelaufen wären. <lacht> ich, ich nehme mir Gerne immer so Gratis-Magazine mit. Ne? Also ich, mhm. äh, in Museen gibt es Kunstart oder ein Kunstmagazin, die kommen einmal im Monat raus, die nehme ich mit und lese es halt auf dem, auf dem Rückweg. Äh, selbst bei, selbst bei McDonalds und Burger King, ja. <lacht> <lacht> Kino News, äh, Saturn Media Markt haben, Piranha oder all so, eine, so eine verschiedene Magazine, äh, wo ich Reinblätter und Neuigkeiten aus Musik mitbekomme das sind so, vor allem ist das halt, das gucke ich mir dann an, wenn ich im Bus oder in S-Bahn nach Hause fahre wieder, äh, ja.
0: Und arbeitest du da eigentlich mit irgendwelchen memotechniken, um die Sachen dann zu verankern oder vertraust du wirklich drauf, dass du sagst, okay, nee, ich merke mir die Sachen, ich habe da ein Wissensnetz, ich sag meinem Gehirn, das ist wichtig, was jetzt kommt und dadurch verankere ich schon besser oder ähm, wie, wie, wie gehst du da dann vor?
1: Ja, letztes. Also eine, eine Menomo-Technik habe ich nicht. Ähm, die kann es aber für das, was ich hier tue, auch nicht geben. Also mhm. ich kenne das ja von Gedächtniskünstlern, dass die ja. da sich eben Zahlen in interessante äh, Geschichten übersetzen. Das funktioniert aber so weit, dass ich äh, in dem Fall im dem Medium Zahl umgehe. Ähm, aber beim Allgemeinwissen geht es letztlich um alles. Das heißt, diese Umformung ist nicht möglich, wäre auch Ballast. Ich bin auch kein großer Freund von Eselsbrücken. Das, ist, okay. das funktioniert dann, wenn ich es nicht verstanden habe. Oder das ist dann äh, wichtig, äh, wenn ich mir, warum auch immer, wirklich noch nicht merken kann, aber ich möchte es ja eher verstehen und dann brauche ich diese Eselsbrücke nicht mehr. Äh, und äh, was ich schon mache, ist äh, Anki zu nutzen. Das ist so ein, äh, ein Karteikartensystem, Online-Karteikartensystem. Mhm. Und das kann ich empfehlen. Das Kartensystem ist auch relativ gut eingestellt, so dass es, wenn man es dann regelmäßig nutzt, auch die richtigen Momente abpasst. Weil es gibt bessere Momente zur Wiederholung und schlechtere. Also man lernt dann am besten, wenn man fast dabei ist, was zu vergessen, äh, kurioserweise. Und daher braucht brauch es halt gewisse Abstände, indem man Dinge wiederholt. Also natürlich muss ich mir Informationen auch wiederholen, wie jeder andere auch. Ja. Äh, aber es gibt nicht die eine Methode, und ich glaube, jemand, der sich hinstellen würde, würde sagt, das ist die eine Methode, mit der man einfach Allgemeinwissen lernen kann. Äh, das ist eine Lüge. Das ist einfach eine Lüge zum Verkauf. Ähm, äh, ist ein, äh, ich meine, und die die Methoden der Gedächtniskünstler, die funktionieren wunderbar in diesen gewissen Räumen, was Zahlen betrifft.
0: Die Frage ist aber, wie wo kann ja, man. Es ist ein sehr begrenzter Anwendungsbereich, ja.
1: Und ich habe das ja. halt, ich habe ja auch mal ein Buch von, ich glaube, Dominic O'Brien, habe den gelesen ja. und ich habe auch ein Buch, das ein bisschen persifliert, muss ich sagen, weil wenn ich anfange, und das hat er gemacht, für Oscar-Preisträger das zu nutzen, ja, das ist das ist kurios und das ist, dann da gucke ich mir lieber den Film an oder lese mir den Plot dazu durch oder mhm. oder lerne irgendwas über den Film, als wenn ich mir das jetzt irgendwie übersetze, ich gehe in ein Kino und da ist auf einmal Barry Streep, die da sitzt und dann äh, ist King Kong da noch oder so, ja, aber <lacht> das, das ist sehr, sehr begrenzt und ja. es, ist, es ist faszinierend, was das Hören schaffen kann. Aber für das, was ich tue, deswegen ist auch unter den besten Quizzern, ich kenne keine Gedächtniskünstler. Ne? Das ist echt, äh
0: ja, weil das auch nicht passt. Also so wie, wie du es gesagt hast, das Anwendung, Anwendungsgebiet ist ist ein marginales. so Du kannst es für manche Dinge nutzen. Du kannst dann vor allen Dingen mal beeindrucken, wenn du irgendwelche Listen mit ganz vielen Gegenständen ähm, irgendwie in der richtigen Reihenfolge wie auch immer aufzählen kannst. Aber um jetzt eine Tiefe in ein Thema reinzubringen, ja. Also dafür taugt es halt nicht. Das ist, sage ich mal, ein sehr oberflächlicher Startpunkt vielleicht, um gewisse Dinge, gewisse historische Daten und so mal einordnen zu können. Ja, es
1: ist ja eher Bulimie lernen, weil ja. auch bei den Meisterschaften, es gibt ja Weltmeisterschaften in den Bereichen, da wird ja all das, was man zum Sieg bei der Meisterschaft braucht, am nächsten Tag schon wieder vergessen, weil ich es halt einfach nicht brauche. Das ist in der Form die, das beste Mittel, um die, den besten Gedächtniskünstler zu ermitteln, mhm. ist aber ja
0: nichts, mit dem ich langfristig lerne. Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Und du hast gerade eh schon was Spannendes angesprochen. So einerseits hier, klar, es gibt diesen Effekt. Ich glaube, da heißt es effekt dass wenn man, ähm, dass man das Gelernte nur so lange braucht, bis man es, ähm, bis, bis man irgendwie, wenn man für eine Prüfung lernt oder wie auch immer, bis man es abgerufen hat und dann geht das verloren. Welche Rolle spielt denn das Vergessen für dich? Also du wirst ja auch immer mal wieder Dinge vergessen. und Es gibt ja da auch äh, Studien, die auch aufzeigen, wie wichtig eigentlich das Vergessen für das Lernen ist. Wie gehst du damit um?
1: Natürlich, wenn ich merke, das ist eine interessante Information und ich habe die vergessen oder oder ich stelle fest, dass ich mich nicht erinnern kann, dann ärgere ich mich darüber. Allerdings ist, ist diese, diese Emotion, das Ärgern eine Sache, sofern es nicht zu toll ist, äh, auch etwas, was ich glaube, sich positiv auf, auswirkt, weil es eine Emotion ist und Emotionen auch beim, beim Lernen helfen. Ne? Es braucht ja. ja nicht nur die Freude am Lernen sein, es kann auch einfach äh, eben... Äh, ja, die, die, die Enttäuschung will sich selbst sein. Ne? Da sagt man, ach, verdammt, aber beim nächsten Mal merke ich mir das und das ist ähm Ja, vergessen ist natürlich schlecht für mich, aber es ist <lacht> aber auch, auch auch so wichtig. Ne? Also ich vergesse wie jeder andere auch Dinge und äh, letztendlich zeigt mir das dann, war es für mich aber auch schon immer eine Möglichkeit, wenn ich darüber nachdenke, warum ich mich an gewisse Dinge erinnere, was gleich äh, gleich auch, auch irgendwie eine Form, eine Selbstexperimentierung, wo ich merke, aha, ich habe mir das gemerkt, weil ich das und das gemacht habe oder weil ich das so und so gelernt habe. Also ich, ich denke viel darüber nach auf Metaebenen, okay, wie lerne ich und bin im Prinzip mein eigenes Experiment.
0: Ich glaube auch, wenn du was vergessen hast und dich dann an das nochmal lernst oder dich selber wieder daran erinnerst, dann ist die Verknüpfung nochmal stärker. Also dann bleibt es nochmal besser hängen. Von daher glaube ich, von der Haltung her, ich wenn ich was vergessen habe, klar, ich kann mich darüber ärgern, aber andererseits kann ich auch sagen, okay, wenn ich mich jetzt zumindest dann nochmal wieder daran erinnere oder es nochmal lerne, dann habe ich die Möglichkeit, es noch besser zu verankern und so bleibt es mir dann länger erhalten. Und es ist auch ein
1: stärkerer Fokus, ne wenn ich irgendwas wiederhole an Wissen und gleichzeitig aber das Gefühl habe, das weiß ich ja, dann nehme ich das hm. gar nicht wahr, dann dann tritt das im Prinzip so, dann schwört es so über, über das Auge hinweg und naja, aber wenn ich halt gleichzeitig mich wunder habe, das habe ich doch schon mal gewusst oder nicht, dann nehme ich das viel viel klarer und bewusster wieder wahr und kann mir deswegen auch das besser merken. Also ja. insofern. Äh ja, würde ich zustimmen.
0: Ich will noch eine Frage stellen, was mich bei dir interessiert hat, weil dir die werden ja ständig Fragen gestellt. Also Du hast ja ganz oft Interviews und ich meine, wenn du quizzt, dann werden dir sowieso die ganze Zeit Fragen gestellt. <lacht> und ich kann mich daran erinnern, als wir das erste Mal miteinander geredet haben, da hast du gesagt, ja, das sind, das ist eine Frage, die wird mir irgendwie dauernd gestellt. Und dann habe ich mich gefragt, so oft, wie dir Fragen gestellt werden, ob es irgendeine Frage gibt, bei der du dich wunderst, dass du das noch nie gefragt wurdest.
1: Gute Frage, das zum Beispiel ist eine tolle Frage. Äh, was wollten sie immer schon gefragt werden,
0: aber keiner hat es gemacht. Ähm. Oder gibt es irgendwas, was du dich selber fragen würdest, so wo du merkst, so hä, so irgendwie das, wenn wenn ich mich interviewen würde, das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber so was würde ich mich eigentlich selber fragen, So was was du tatsächlich bisher eigentlich nicht gefragt wurdest, wo du in deiner Materie vielleicht sagst, wäre doch völlig naheliegend, hier diese Frage zu stellen?
1: Hm, ähm, das ist, das ist eine Sache, über die ich mal nachdenken muss. Ähm, spontan fällt mir da ehrlich gesagt nichts ein. Äh, ich, ich versuche zumindest mal zu den Fragen, die mir öfters gestellt werden. Ähm, ich habe da zumindest immer den Anspruch an mich, dass ich auch immer mal anders antworte. Ne? also mhm. Oder immer mal einen anderen Zugang oder vielleicht ein anderes Beispiel finde. Oder wenn ich Radiointerviews habe, dass ich dann auch Beispiele geben kann der, aus der Region. Also habe ich ein Interview äh, und gucke mir vorher mal an, Okay, kann ich denn die verschiedenen Dinge, die ich immer wieder so predige, kann ich die auch anhand der des Stadtplans in Augsburg zum Beispiel, ähm, ähm, kann ich da was Interessantes aus den Straßen finden oder so. Ne? Mhm. Also das, das mache ich immer. Ähm, welche Frage würde ich mir selbst stellen? Das, äh
0: Wir können auch noch mal eine zweite Session machen. Ich lade dich noch mal ein und dann... Das, 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 das das machen wir mache ich meine Hausaufgaben.
1: <lacht> äh, muss ich leider äh, enttäuschen. Vielleicht fällt mir in der Stunde was ein. Ich weiß es nicht. Ich melde mich sonst mal und schreib dir das dann. Dann kannst du so ein Add-on machen. Oder wir machen es beim zweiten Mal. Nee, wir äh, machen nochmal eine zweite äh, also, Das ist zum Beispiel eine super Frage. Ich muss ja auch sagen, dass ich über in all den Jahren auch ganz viel gelernt habe durch die Fragen, die mir gestellt worden sind. Ob nun bei bei Vorträgen, das ist immer eigentlich das das Liebste, was ich habe. Am Ende die, die Frage-Antwort-Runde. Und wie jetzt hier, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich keine, keine interessante äh, Antwort darauf habe, ne? das ist äh, ist jetzt nicht so, dass ich gleich auflege und sage, naja, so what, jetzt äh, hinter mich gebracht, sondern das ist eine Sache, über die ich mich gerade ärgere, weil sonst mag ich das sehr, so also Fragen, die mir noch nie gestellt worden sind oder, oder einen anderen Twist haben und äh, man geht einfach ins Gespräch rein. Ähm, ja, also
0: danke ich insofern für, für diese Frage. Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe noch einen Abschlussquiz für dich vorbereitet, hatten wir ähm, uns überlegt, gemeinsam, und ich hatte eingangs gesagt, Blumen ähm, sind sind nicht so dein Thema, aber du kriegst eine einfache. Dadurch, dass ich ja einen äh, Bezug zu Südafrika habe, die Abschlussfrage für dich, was ist die Nationalblume von Südafrika?
1: Oh, verdammt. Äh, ich habe bestimmt schon mal so eine Liste an Nationalblumen
0: gesehen. Ähm Geheimtipp ist Nein. auch unser Logo bei, bei von morgen. Verdammt. Okay, zweimal erwischt. Ay, 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 verdammt, können Sehr wir das schön. rausschneiden? Ich sag mal, die, die Welt <lacht> ist
1: das nicht, weil das ist Namibia. Ich muss jetzt einfach mal klug scheißen, so ein bisschen irgendwie. Ja, erzähl was sagen, mal von um den ganzen drücken. anderen Ländern. Die, genau. Ander, die ganzen anderen Nationalblumen. Ich muss ja überlegen, ob ich irgendwie an Südafrika, was haben wir denn da, irgendwelche? ach, äh, ja, du hast mir schon so viel von Südafrika
0: erzählt, nur das hast du mir noch nicht erzählt, weil warum? Ich muss ja Sachen äh, offen lassen, damit ich dann in solchen Momenten punkten kann, aber ich lasse es dich selber nachschauen, dann kannst du es für dich selber rausfinden. Nein, die, die
1: jetzt zuhören, die wissen das schon,
0: <lacht> ja, weil du... Äh, Klar wissen die das, ja, die, Allgemeinwissen.
1: das ist Allgemeinwissen. <lacht> das ist Allgemeinwissen. Komm, hast noch einen Tipp irgendwie? Vielleicht komme ich ja drauf, ne? Vielleicht ist ja irgendwie, kann ich mir das sprachlich ableiten, ist das... Ähm,
0: ich glaube, die ist relativ teuer, wenn du sie kaufst. Es gibt ähm, es gibt eine Form davon mit mit eine Königsform davon. Königs, Königs. Die ist besonders teuer. Kisi okay, die Protea. Ich lasse dich raus. Protea.
1: Boah, das ist aber keine einfache Frage. Habe ich schon mal gehört, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass es so Protea, ja. Kommst Du vom Gleichen wie Proteus, die, der Erste. Oder so. <lacht> ich überlege jetzt, Etymologie hilft auch, wenn man sich spricht. Das stimmt, das kann, stimmt. Ne? Okay, das toll. stimmt. Aber das wusste ich noch nicht. Nee.
0: Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank. Also hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht mit dir. Und dann, ja, ich freue mich auf die nächste Runde. Ich bin gespannt, was du dir für eine für eine Frage dann einfallen lässt. Oder für eine Antwort auf die Frage. Ja, ne, Alles Gute auf jeden Fall für dich. Da.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, ebenso. Und hoffentlich auch bis bald. Bis dann, alles gut. Ciao.